0: Wie schön, dass du wieder dabei bist. Und heute, ja, könnte man sagen, haben wir vielleicht mal so ein Herzensthema, was ich schon lange mal anfassen wollte. Denn ich möchte dir heute so ein bisschen von meiner Einstellung zum Geldverdienen mitgeben, weil ich häufig merke, dass das bei mir anders ist als bei vielen anderen Leuten, Unternehmer, Unternehmerinnen oder auch Freunden, die ich so treffe, ich habe da immer so ein bisschen eine andere Ansicht zu und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt für meinen Erfolg. Und es geht im Großen und Ganzen darum, warum du richtig groß denken solltest, wie du das äh, vielleicht lernst, äh, was die Vorteile davon sind und warum das so wichtig für deinen Erfolg ist und warum es auch so wichtig für meinen Erfolg war. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass man einfach so ohne Strategie in totaler Selbstüberschätzung in die Welt reinrennt. Im Gegenteil, du brauchst tatsächlich eine gute Selbsteinschätzung. Aber, wie so oft im Leben, die kommt halt erst, wenn du Dinge ausprobierst. Und eins kann ich dir sagen, Fehler sind definitiv erlaubt. Und ich bin gerade selber an so einem Punkt in meinem Businessleben. So privat, alles super, könnte nicht besser sein. Aber im Business gerade denke ich mir auch, mh, nee, Dinge funktionieren nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich bin auch fürchterlich ungeduldig. Das ist nicht zuträglich. <lacht> ja, aber Fehler sind definitiv erlaubt. Aber Fehler machst du nur, solange du den Mut hast, Dinge endlich anzupacken und auch anders zu denken. Und ja, wenn wir das mal so unter einen Punkt packen könnten, was lernst du heute? Würde ich sagen, wie du mit der richtigen Einstellung, die du dann hast, definitiv Berge versetzen kannst, wie sich das auf dein Business, auf deinen YouTube-Kanal, auf all das, was du betreibst, auswirkst und ich gebe dir auch so ein paar Erfahrungen aus meiner 15-jährigen Selbstständigkeit mit. In diesem Sinne freue ich mich, dass du heute dabei bist. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoclicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. So, lass gleich mal anfangen, Tacheles zu reden. Was ich wirklich super oft mitbekomme, ist, dass viele Leute einfach viel zu klein denken. Ich habe gestern, es ist so großartig, es ist jetzt keine Werbung, aber ich habe gestern auf Sky eine neue Serie angefangen, Die Wespe. geht es um Dartsport und da gibt es eine ganz hervorragende Figur, die Manu, selbstständig mit einem Solarium, äh, total in den 80ern stecken geblieben und dann trifft sie auf so eine... Entrepreneurin, ja, so eine wirklich total englische Wörter, so wie das heute halt ist, so eine taffe Businessfrau und die lädt sie zu einem Get-Together ein. Das ist einfach, diese Szene ist einfach so geil, die trinken da alle Cocktails, Manu schüttet sich ein Bier nach dem nächsten rein und die stellen sich alle vor, oh, mein neuer Pop-Up-Store, dies und das, haben da wahnsinnig gute Projekte. Und ähm, Manu sagt dann, ja, ich manage einen Dartspieler. Und dann sagt diese Businessfrau, die sie da eingeladen hat, ach Manu, sei doch nicht so bescheiden, du baust gerade deine Sportagentur auf. Das kann die überhaupt nicht nachvollziehen, wird ausfallend und geht. <lacht> Aber das ist im Prinzip genau der Punkt, um den es heute gehen soll. Nicht zu klein denken, groß denken. Manu sagt, sie managt einen Dartspieler. Die Businessfrau sagt, sie steht am Anfang einer Sportagentur. Die traut sich einfach was, die hat Visionen. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, was für ein tolles Potenzial sie haben, weil sie eben die Dinge noch nie richtig angegangen sind, ja? Weil man vielleicht alles zerdenkt, weil man sagt, boah, nee, das kann ich ja nicht. Ja, weiß man ja nicht, ob man es kann, wenn man es nicht rangegangen sind, ja? trauen sich vielleicht auch nicht zu verkaufen. Und ich glaube, dass das häufig ein Frauenproblem ist. Das liegt daran, dass wir nicht so erzogen wurden, muss man eigentlich sagen. Ich hoffe, das wird jetzt besser, so für uns einzustehen und einfach mal so ja nach vorne zu treten. Und ich sage das jetzt bewusst, die Eier zu haben für sich und das, was man macht, einzustehen. Und wenn man das nicht kann, dann ist das total schwierig. Ich habe wirklich zum Glück Eltern gehabt, die mich immer nach vorne gepusht haben. Vielleicht habe ich das aber auch so in mir und da war nicht dieses typisch Mädchen und nein, du darfst das nicht, sei ganz ruhig. Ich bin da wirklich ganz, ganz toll unterstützt worden und das kommt mir heute in meinem Leben, in meinem Business wirklich sehr, sehr, sehr zugute. Und ja, das ist schwierig, wenn man das nicht kann. Wenn man vielleicht auch ein Problem damit hat, Geld für seine Dienstleistungen zu verlangen und auch, was ist der richtige Preis, da kommen wir dann gleich später nochmal dazu. Das ist eine echte Herausforderung. Ein weiteres Problem, was dich vielleicht klein hält, wo du einfach nicht so groß denken kannst, ist definitiv das, ich sag mal in Anführungsstrichen, falsche Umfeld. Da habe ich tatsächlich letztens eine Podcast-Folge zu gemacht, wie du dich von deinem falschen Umfeld befreien kannst, wie du erkennen kannst, ob du ein Umfeld hast, was dich unterstützt oder was nicht. Ich packe dir den Link dazu mal in die Show Notes Und vielleicht kann ich an dieser Stelle auch mal ein bisschen was von mir erzählen. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass meine Eltern mich da wirklich sehr, sehr unterstützt haben und mir viele Dinge mitgegeben haben, die sich in, ja, in meiner Selbstständigkeit schon gut für mich ausgezahlt haben. Und ich habe schon wirklich immer gemerkt, dass ich ein bisschen anders bin. Dieses Machen, Ausprobieren keine Angst vorm Scheitern zu haben. Und ich bin gescheitert. Ich habe nachher auch ein Beispiel. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das alles nur Friede, Freude, Sonnenschein in meinem Businessleben gewesen. Ich hatte schon ganz tolle Hochs. Ich hatte verdammt tiefe Tiefs. Aber ich habe einfach immer mal gemacht. Und wenn ich Ideen hatte, habe ich die durchgezogen. Und ich kann mich eigentlich nur an ein einziges Mal in meiner... Ja, Business-Karriere oder so erinnern, wo ich an mir gezweifelt hätte, wo ich genau solche Gedanken hatte, wie sie wahrscheinlich viele von euch haben, wie du sie vielleicht auch schon mal hast. Und zwar ging es darum, ich war ähm, angestellt in einer Schmuckgalerie, ich bin ja gelernte Goldschmiedemeisterin, wenn du das noch nicht weißt, und ich habe da Schmuck verkauft. Und dann ist die... Äh, Geschäftsleitung, die ist gegangen und dann habe ich kurz überlegt, soll ich mich, weil ich schon letztendlich die Stellvertretung war, soll ich mich auf die Geschäftsleitung bewerben und warum auch immer, ich kann das wirklich bis heute nicht verstehen, warum ich das nicht gemacht habe, habe ich sehr schnell entschieden, dass ich das nicht kann und ich weiß nicht warum, wenn ich mir das jetzt mal so in der Retrospektive angucke, gibt es eigentlich keinen Grund, weil de facto ist es so, die neue Leitung, die dann kam, die hat einfach viele Dinge nicht gewusst beachtet. Und letztendlich habe ich dann doch den Laden geschmissen. Dann hätte ich auch gleich das Gehalt dafür bekommen können. So, ja. Das heißt, ich habe einfach ganz tief in mir drin an mir gezweifelt, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Ich war nicht mutig genug, obwohl es total schade gewesen ist. Also ich habe einfach... Ja, den Schwanz eingezogen. So kann man das vielleicht sagen, wenn man sich so einen Hund so, ich habe Angst gehabt, ich habe den Schwanz eingezogen, ich habe mich nicht getraut. Heute kann ich sagen, wie gut, weil ich habe dann nämlich neben meinem Vollzeitjob mein eigenes Business hochgezogen. Ich habe wirklich 15, 16 Stunden am Tag gearbeitet, an meinem freien Tag habe ich dann äh, komplett für mein Business gearbeitet und an den anderen Tagen eben erst Vollzeit und dann noch ein bisschen was gemacht, weil ich eben so eine Vision hatte. Und wenn du dich selbstständig machst, ein Spruch, den ja wirklich jeder dir sagt, ist, kenne deine Zahlen. Und ich habe wirklich schon mehr als einmal das Gefühl gehabt, dass das nicht bei allen sozusagen der Fall ist. Deswegen würde ich dir sehr gerne auch hier nochmal so ein bisschen mitgeben, wenn du Produkte kalkulierst, ja, wenn du Preise ausrechnest, was muss man denn da alles beachten? Weil ein Ding ist nämlich, und das ist etwas, das beachten ganz viele nicht, wenn du erstmal mit einem Preis an den Markt gehst, und das ist zum Beispiel bei physischen Produkten noch krasser als bei digitalen Produkten, mit dem Preis bist du erstmal die nächsten... 20, 24 Monate am Markt und Preise zu erhöhen und vielleicht dann auch, weil man nicht richtig gerechnet hat, zu verdoppeln oder so. Das ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Und jeder weiß, ja, ich muss meine Fixkosten da reinmachen, was habe ich denn für Fixkosten, ähm, Geräte, Raummiete, alles sowas. Was aber dann schon viele vergessen ist, äh, du musst für deine Rente vorsorgen, das musst du mit in diesen Preis einkalkulieren. Du brauchst Krankenversicherung, du musst äh, die Steuern äh, ja berechnen und so weiter und so fort. Das heißt, Preise die vielleicht auf einem Stundenlohn von 40 Euro basieren, die sind einfach nicht ausreichend, weil du so viele Nebenkosten hast. Das funktioniert nicht. Und wenn du eben schon bereit bist, dieses Risiko zu tragen und erstmal, und das ist einfach so, am Anfang richtig, richtig reinzuklotzen, dann muss sich das auch lohnen und du musst auch durch deine Preise für schlechte Zeiten vorsorgen. Ich schwöre dir, auch wenn gerade alles super läuft, es kommt die Zeit, wo es schlechter wird. Das ist immer wie so eine Sinuskurve. Es geht hoch, dann geht's wieder runter. Es geht hoch, dann geht es wieder runter. Und manchmal kannst du auch nicht beeinflussen, wie stark es wieder runtergeht. Bestes Beispiel jetzt Corona. Wie viele haben jetzt da draußen erst erkannt, dass sie digital arbeiten müssen, weil von heute auf morgen der gesamte Einkommensstrom weg war? Und das sind auch Dinge, für die du dann vorsorgen musst. Und jetzt kommen wir nämlich wieder zu diesem Großdenken. Du hast also jetzt das alles ausgerechnet. Du weißt, du musst für die schlechten Zeiten vorsorgen und, und, und. Und wenn du jetzt deine Ziele planst für dein Jahr, das würde ich dir immer empfehlen, dass du sagst, ich möchte in diesem Jahr das und das und das und das, und das schaffen. Das schreibst du dir erstmal auf und dann fängst du das an, in kleine Schritte runterzubrechen. Dann wird es nämlich plötzlich schaffbar. Und Großdenken bedeutet in deiner Zielsetzung Folgendes. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich möchte 50.000 Euro Umsatz im Jahr machen. Das ist jetzt nicht viel, also halte dich nicht an diesen Zahlen auf. Es geht nur um Beispiele. Und du schaffst 30.000, ja, dann hast du dein Ziel fast erreicht. Wenn du aber sagst, hey, ich möchte 200.000 schaffen und du schaffst nur die Hälfte, was ja weniger ist als prozentual gesehen beim ersten Beispiel, ja, dann sind das 100.000. Aber hey, 100.000 sind so viel mehr als 30.000 und meine Erfahrung ist, selbst wenn du die Ziele nicht ganz schaffst, wenn du sie dir höher hängst, streckst du dich ein bisschen mehr, gibst ein bisschen mehr Gas, bist fokussierter und alles diese kleinen Dinge führen dann dazu, dass du trotzdem extrem erfolgreich geworden bist und viel erfolgreicher geworden bist, als wenn du dir kleine, sehr leicht zu erreichende Ziele setzt. Und es gibt so einen schönen Spruch, den sieht man immer mal wieder in Social Media, da sind Sprüche ja immer sehr, sehr angesagt und den möchte ich dir jetzt auch mal mitgeben. Der lautet nämlich, die meisten überschätzen, was sie in einer Woche erreichen können, aber unterschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können. Was meine ich damit? Ja, ich sage das jetzt nochmal. Man überschätzt, was man in einer Woche erreichen kann. Es muss heute alles schnell gehen. In zehn Tagen zum Millionär. Bam, bam, bam. Kennst du alles, diese Sprüche? Und es ist einfach nicht machbar. Da müssen wir doch mal realistisch sein. Ja, eine Woche, das ist gar nichts. Ja, da kann man was anstoßen, aber sonst nicht. Aber jetzt kommt halt die wahre Kraft von diesem Spruch. Dieses Unterschätzen, was man in einem Jahr erreichen kann. Wenn du jede Woche einen kleinen Schritt machst, wirklich nur einen kleinen Schritt, dann bist du am Ende des Jahres einen richtig krassen Schritt nach vorne gekommen. Du hast nämlich eine ganze Reise gemacht und ich würde dir vielleicht auch mal empfehlen, dass du dir mal anguckst, okay, wo war ich am Anfang des Jahres und wo bin ich am Ende des Jahres? Das kann auf den Umsatz bezogen sein, das kann auf ähm, Produktentwicklung bezogen sein. Egal, was hast du in dem Jahr erreicht und gemacht, visualisier dir das, damit du einfach siehst, krass, Ziele erstecken und auch große Ziele stecken. Das hilft. Und dann gibt es eine weitere schöne Story, die ich dir hier gerne mal mitgeben möchte. Und zwar ist das nämlich die Story vom Taubenfrosch. Du musst dir vorstellen, es stehen zwei Frösche äh, auf einer Treppe und äh, der taube Frosch geht einfach diese Treppe hoch. Diese Treppe ist unglaublich lang. Das ist fast unmöglich, das zu schaffen. Und der andere Frosch ruft ihm zu, hey, das kannst du nicht schaffen, das ist viel zu viel, das geht nicht, das funktioniert nicht, das hat noch nie einer geschafft. Aber der Frosch ist ja taub, der hört das ja nicht. Und er geht einfach eine Stufe nach der nächsten und plötzlich ist er oben. Früher hat man auch gedacht, dass man niemals 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen kann. Als der erste Mensch das geschafft hat, haben es in den nächsten sechs Monaten 30 weitere geschafft, weil sie plötzlich wussten, es ist möglich. Und da merkst du wirklich, was Mindset geht, was man schaffen kann, wenn man macht, wenn man sich hohe Ziele setzt. Und wenn wir jetzt nochmal diesen speziellen... Punkt der Erziehung von Frauen haben. Ich höre das ganz oft in meiner Community, dass man sagt, boah, schleimiges Verkaufen, da habe ich überhaupt keinen Bock zu, überhaupt Geld zu verlangen. Ach, das ist doch mein Hobby oder mh, der Markt gibt das nicht her oder ah, das kauft doch niemand. Vielleicht hast du dich ja auch schon mal bei solchen ja, Gedanken ertappt und auch da habe ich heute <lacht> heute wird es wirklich persönlich, habe ich dir nochmal eine Geschichte von mir mitgebracht. Als ich Anfang 20 war, ja, da war ich schon ein bisschen naiv. Weißt ich komme aus der kleinen Stadt und dann habe ich eine Stelle angenommen in der Großstadt und so weiter. Und dann ging es um Gehaltsverhandlungen. Und ich habe da auch wirklich überhaupt kein. Es gab kein Internet, ja, man hatte keinen Vergleich. Über Geld wird sowieso nie geredet. Und dann hat mein Chef mich gefragt, ja, hat er natürlich auch geschickt gemacht, ne? was willst du haben? Und dann habe ich so gesagt, umgerechnet, ja, ich hätte gerne 50 Euro mehr. Ja, ich wusste auch nicht brutto netto. Ich kannte mich da wirklich überhaupt nicht aus. Und das ist ja das, was ich dir gesagt habe. Ne? Du musst deine Fixkosten, du musst deine Zahlen kennen. Ich kannte meine Zahlen nicht zu dem Punkt. Und in dem Moment, als mein Chef mir gesagt hat, ach Michaela, ich gebe dir 100 da wusste ich, ach du Scheiße. Ich hätte wahrscheinlich auch 200 oder 300 bekommen können. Aber ich war halt einfach, ja, naiv. Ich, ich, ich kannte meine Zahlen nicht. Ich habe einfach mich richtig, richtig schlecht verkauft. Und deswegen möchte ich dir einfach so viel mitgeben in diesem Podcast. Lass mich auch sehr gerne mal wissen bei, bei Instagram oder so, ob dir solche Mindset-Folgen, ob dir die helfen weil das Schöne ist ja, wenn wir uns austauschen und jeder die Erfahrung gemacht hat, die muss dann ja nicht jeder andere noch machen, weißt du, wie ich meine, so jeder kann ja da das dann teilen oder können wir alle davon lernen. Und damit dir dann eben auch sowas nicht passiert wie mir, ist eine Hilfe, wie du vielleicht den Rahmen für deine Dienstleistung finden kannst, dass du dir halt, natürlich machst du erstmal eine Marktrecherche, ja, was Gibt es auf dem Markt? Wie viel kostet das? Wie viel wird dafür angeboten? Und dann kannst du ja auch entscheiden. Du hast dir ja ein Ziel gesetzt, ne? sagen wir jetzt mal 200.000. Und dann kannst du ja runterrechnen, weil 200.000 ist zum Beispiel erstmal, dass man sagt, boah, riesige Summe. Aber wenn du das mal runterrechnest, sagst du, okay, wenn mein Produkt so und so viel kostet, dann muss ich davon nur fünf im Monat verkaufen, um dahin zu kommen. Oder wenn ich es teurer mache, ist nur eins. Oder wenn ich es günstiger mache, dann muss ich dafür zehn verkaufen. Ist das realistisch? Und in diesem Moment setzt du dir die Latte, über die du immer wieder springen musst. Aber wirklich ich kann das nicht zu oft betonen. Zu günstig einzusteigen ist für dich extrem kontraproduktiv. Du kannst dann vielleicht eher ein bisschen Rabatt geben oder Aktion machen, weil hochleveln ist immer, immer schwierig. Also, zieh dir große Schuhe an. Ich will nicht sagen zu große Schuhe. Das geht auch. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie sehr es dich dann runterzieht, wenn du das Ziel nicht erreicht hast. Ich persönlich gucke dann eher immer auf das, was ich geschafft habe. Und äh, von daher, ja passt das für mich, aber zieh dir größere Schuhe an, zieh dir nicht passende Schuhe an. Das, das ist eigentlich das, was ich sagen möchte, ja, weil je mehr du läufst, umso besser kannst du damit umgehen und auch ganz wichtig, dass du dir eben diese klaren Ziele steckst und die dann auch runterbrichst auf den Monat, weil sie dann nicht mehr so utopisch erscheinen und dann wirst du automatisch kreativ. Ne? Wenn man dann nämlich noch sagt: hey, ich muss dieses, diesen Monat noch drei Kurse verkaufen, dann kann man ja noch mal einen sale machen oder 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 dann kommst du einfach dahin und setzt dir das eben in kleine Dinge runter. Ein Satz, den man da vielleicht auch noch dann sagen könnte, wäre so das Motto dieses Podcasts und vielleicht etwas, was du dir für 2022 dann auf die Fahne schreiben kannst. Denke groß, aber geh den Weg in kleinen Schritten. Hast ja gelernt, wie viel man erreichen kann, wenn man einfach immer weiter dran bleibt und einfach immer fokussiert und strategisch an die Sache rangeht. Und noch ein kleiner Extra-Tipp am Ende. So wenn wir jetzt mal den inneren Schweinehund uns überlegen. ja, <lacht> Schweinehund bedeutet ja, dass es eben noch keine förderliche Routine gibt, die du entwickelt hast. Und die Neurowissenschaft sagt ja, dass erst nach so circa 60 Tagen die neuronalen Bahnen gebildet haben, dass eine neue Routine nicht mehr als mühsam erscheint, sondern einfach eine Routine ist. Und das gilt nicht nur für YouTube, sondern eben auch für alles andere, für dein gesamtes Business. Und deswegen halte zwei Monate durch, danach geht es besser und setz dir einfach jetzt, wenn das neue Jahr kommt, richtig coole Ziele, breche sie runter, damit du sie auch in kleinen Schritten erreichen kannst und dann wirst du sehen, dass du am Ende des nächsten Jahres sehr, sehr, sehr viel mehr geschafft hast, als du dir jemals hättest vorstellen können.